0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Étudions aujourd'hui le DAF 95 de la Matzeret Yevamot. Cela fait déjà 94 d'Apim qu'il est question du mariage léviratique, cette institution qui consiste pour un homme à épouser la veuve de son frère si celui-ci meurt sans enfant. Et avec notre quatrième Mishnah du dixième e Pérec de Yevamot, nous sommes rentrés dans une fiction théorique intéressante. Celle du yiboum au féminin. Que faire dans le cas où il y aurait remariage, cette fois-ci non pas avec le beau-frère, mais avec la belle-sœur Je rappelle le cas évoqué par la Mishnah. L'épouse d'un homme est partie à l'étranger et on lui dit que celle-ci est décédée. Or, après la mort de sa femme, il a l'autorisation, sinon bien sûr l'obligation, d'épouser la sœur de celle-ci. Ce qui serait totalement interdit du vivant de son épouse. En effet, la sœur de l'épouse est considérée comme l'un des proches et par conséquent, il est tout à fait interdit pour le mari d'avoir une relation sexuelle ou une relation maritale avec cette femme qui est la sœur de son épouse. Mais voilà que l'épouse refait surface elle rentre, elle est saine et sauve. Que se passe-t-il Si on suivait à la lettre la structure du hiboum, qui est le hiboum masculin, c'est-à-dire qui s'applique à un homme, on dirait que euh, le mari doit divorcer de sa première et de sa seconde femme et qu'il euh, est à sourd euh, à l'une comme à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir de relation sexuelle ou maritale avec l'une ni avec l'autre. C'est en effet ce qu'affirmait au sujet d'une femme qui se retrouverait dans la même situation, notre troisième Mishnah du dixième Pérec, de Yevamot. On se rappelle qu'une femme qui verrait son, son Yavam réapparaître, ou qui euh, découvrirait qu'elle est Shomerat euh, que elle qu'elle doit faire le mariage libératique, après s'être remariée, euh, serait contrainte euh, à un double divorce. Or, pour un homme, ce n'est pas le cas. Ce qui montre bien, et ça va être l'essentiel, je pense, de... De ce, de ce DAF et de ce podcast, ce qui montre bien qu'on n'a pas de symétrie dans ce yi-boom féminin qui, je le répète, est une sorte d'illusion théorique, une construction euh, qui n'est valable que dans la mesure où il y a parallélisme entre les relations familiales, mais on va le voir, il n'y a pas parallélisme dans les lois. En effet, l'homme peut retourner avec sa première femme, euh, quand bien même il a eu des relations sexuelles avec la sœur de sa femme. Alors pourquoi ai-je choisi aujourd'hui en référence la différence des sexes de Françoise Héritier, parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est précisément ce en quoi euh, hommes et femmes sont considérés comme différents dans le cadre du yiboum ou pseudo hiboum mais aussi et surtout ce que ça signifie sur euh, le mariage et ce que le mariage implique pour un homme et pour une femme. Et on va voir que les attentes de genre ne sont pas les mêmes. Euh, je n'ai pas forcément de conclusion définitive à tirer de cette inégalité euh, genrée. Mais euh, il me semblait important d'en montrer toutes les ramifications. Françoise Héritier se penche en effet sur la transcription de différences euh, de sexe, de différences des corps, sur la société, sur l'organisation du système des relations humaines. Euh, pourquoi est-ce qu'on a de façon presque systématique la domination d'un sexe sur l'autre Pourquoi est-ce de façon encore quasi systématique, une domination masculine. D'où viennent les différences hommes-femmes Sont-elles naturelles ou culturelles Je vous renvoie au livre de Françoise Héritier. Euh, c'est ma belle-sœur Alice qui me l'a fait connaître. Euh, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais c'est une piste de lecture que je voulais vous, vous indiquer au sujet de l'égalité hommes-femmes. Alors ici, on n'a clairement pas d'égalité hommes-femmes du point de vue euh, du hiboum ou pseudo-hiboum, <coughs> puisque euh, notre Gemara va nous dire que même en cas... Euh, de relations sexuelles intentionnelles du mari avec sa belle-sœur, euh, il peut toujours retourner avec sa première femme et avoir des relations sexuelles avec elle, euh, quand bien même les relations avec la belle-sœur étaient tout à fait interdites. Donc on nous dit, achot Isha, la sœur de sa femme, des Bemézides, Loasiram et des La loi de la Torah nous indique que quand bien même le mari aurait une relation sexuelle donc avec sa belle-sœur Méside, volontairement, sciemment, tout en sachant que c'est une faute, une transgression, l'eau assira, il n'est quand même pas interdit. Euh, ou plutôt, sa femme ne lui est pas interdite. Donc, Béchogeg, l'eau gazroba à banane. Et s'il le fait de manière non intentionnelle, les sages n'ont pas institué de décret. Comme par exemple, dans le cas que nous avions évoqué à travers la Mishnah, où il pensait que sa femme était morte et donc qu'il pouvait... Euh, coucher avec sa belle-sœur, ce qu'il a fait par le mariage. Une fois qu'on découvre que euh, sa première femme était en vie, il n'y a effectivement pas de sanction légale pour le mari, quand bien même là encore c'est interdit. Omena des de D'où sait-on, à partir de la Torah, qu'il n'y a pas d'interdit euh, de euh, revenir avec sa première femme une fois qu'on a eu une relation sexuelle maritale avec sa belle-sœur D'Etania Ota, parce qu'il est enseigné. Et là, si on n'a pas la référence exacte, on a du mal à comprendre de quel Ota euh, il s'agit. Donc, euh, on fait allusion à un passage de, de Bamidbar 5, 12 et 13 euh, où on nous dit voilà, une femme, euh, lorsque elle commet l'adultère, un homme couche avec elle, avec elle se dit Ota. Euh, ça montre d'ailleurs le degré de familiarité des Chachamim avec le texte de la Torah pour qu'on puisse vous dire, bah oui, comme il est dit Ota, le, le simple pronom euh, et que euh, les sages se disent bah oui bien entendu dans ce passage là qui parle d'adultère voilà, euh, c'est un degré de familiarité avec le texte qui euh, est sans doute euh, étranger aux au plus grands spécialistes du Nathanar et en tout cas euh, à des années-lumière euh, de euh, ma connaissance euh, du texte biblique, alors c'est même pas life course, c'est vraiment euh, complètement un idéal, donc en tout cas ils savaient à quoi se référait ce pronom et euh, ce pronom se référait à, à l'épouse elle-même euh, Srivata au Sarta, donc, ses relations sexuelles à elle, c'est-à-dire ses relations sexuelles adultérines ou interdites, la rendent interdite à son mari. Mais les relations sexuelles de sa sœur, euh, c'est-à-dire que son mari a avec sa sœur, euh, ne la rendent pas interdite. La Guémara va commenter si on n'avait pas eu ce pasouk, un calvachomère, c'est-à-dire un raisonnement à fortiori, nous aurait invité à penser que l'homme qui a eu des relations sexuelles avec sa belle-sœur devrait bel et bien avoir l'impossibilité de euh, retourner avec sa femme. Donc il devrait normalement y avoir réciprocité de l'interdit. En effet, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage de la l'Agmara, on va nous dire qu'il euh, y a des interdits euh, différents, ou plutôt des niveaux d'interdits, et que euh, le « isourbia de echet Ish, donc l'interdit en gros d'avoir des, des relations sexuelles adultérines, euh, est un « calme, », c'est-à-dire que c'est moins grave, qu'un euh, isourbia qui est grave, qui est achot ishto. Donc, on considère qu'il est encore plus grave euh, de coucher avec sa belle-sœur ou avec sa belle-mère, c'est un exemple qui va aussi être donné dans l'agbara, que de commettre euh, l'adultère. Or, si dans un isourbia de echet ishke Kal, c'est-à-dire dans le cas moins grave de l'adultère, euh, celui qui est haussaire, c'est-à-dire celui qui interdit par sa présence les relations sexuelles externes, c'est-à-dire le mari, euh, est désormais lui-même interdit de relations sexuelles avec sa femme. Donc, si celui qui fait que ses relations sexuelles et adultérines sont interdites ne peut plus avoir de rapport sexuel avec cette femme, alors il est évident que euh, dans le cas où euh, le mari trompe sa femme avec sa propre sœur, celle dont émane euh, l'interdit, qui est cette fois-ci euh, l'épouse, devrait devenir interdite à son mari parce qu'il y a eu euh, transgression de l'interdit. Rabbi Yehuda nous rapporte alors une première version d'une marloquette, d'une opposition entre Beth Shamaï et Beth Selon Rabbi Yehuda, il est évident qu'un euh, homme qui aurait une relation sexuelle avec sa belle-mère ne pourrait ensuite plus avoir de relation sexuelle avec sa femme. Il y aurait interdiction euh, totale à partir de ce moment-là. Mais pour la relation sexuelle avec euh, Achot Ishto, donc avec la belle-sœur, selon Beth Shamaï, une fois qu'il y a eu relation sexuelle avec la belle-sœur, euh, L'homme ne peut plus coucher avec sa première épouse, alors que pour Béthilel, euh, ça ne crée pas de problème et il peut donc revenir avec sa première épouse. Mais Rabbi aussi euh, présente une version qui va être euh, celle qui semble favorisée par la Gemara, en vertu de laquelle Béthilel et Béchamay euh, sont d'accord sur le fait que euh, même quand on couche avec sa belle-sœur, on peut ensuite revenir avec sa première femme. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la belle-mère, donc il y a un cas qui est perçu comme euh, plus délicat euh, imaginez revenir avec sa femme après avoir couché avec sa belle-mère je ne vous raconte pas les dynamiques familiales c'est pour ça que la première référence que je voulais utiliser pour ce DAF c'est les nourritures terrestres parce que famille je jouais tellement c'est compliqué euh, mais je l'avais déjà utilisé auparavant donc qu'est-ce que ça donne bah, Selon Beth Chamaï une fois qu'il a couché avec euh, sa belle-mère il ne peut plus revenir avec sa première femme mais pour Beth Hillel euh, il peut tout de même revenir avec sa première femme euh, quand bien même il l'a trompé avec sa belle-mère alors, pourquoi la relation sexuelle avec la belle-sœur euh, ne rend pas interdite les relations sexuelles avec sa première femme Eh bien, parce que c'est l'esprit du mariage. C'est ce que va nous présenter donc, euh, la Gemara, qui nous dit... Donc, les filles chez Batrila, au départ, à l'origine dans le mariage, le statut pré-mariage, c'est la disponibilité totale. Il peut épouser toutes les femmes de la terre, et elle peut épouser tous les hommes de la terre. <coughs> Kitja. Euh, alors, l'homme sanctifie, c'est-à-dire réserve, euh, cette femme qu'il souhaite épouser. Alors, qu'est-ce qu'il fait en la sanctifiant Hu Asara Vehi Asarato. Lui, il, il lui limite euh, ses choix, c'est-à-dire il l'interdit, et elle l'interdit en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Lagmara avait besoin de nous préciser, sinon on se dirait que euh, le mariage euh, ne crée d'exclusivité conjugale que dans le sens de l'homme vers la femme, donc l'homme interdit la femme à tout autre homme. Mais ici, on apprend aussi que euh, le mari a lui-même ses propres interdictions. Alors, on nous dit mais roubé, il sourche à Asara. L'interdit euh, qui porte sur elle et qui lui impose lui, le mari, il est plus plus large. Mais il sourche à Asartaou que l'interdit qu'elle lui applique, lui, pourquoi Parce que lui, en l'épousant, il la rend interdite à tous les autres hommes du monde. Mais elle, quand elle l'épouse, elle ne crée d'interdit euh, d'adultère qu'avec euh, sa famille à elle. Donc il n'a plus le droit d'épouser, euh, à partir de maintenant, euh, sa belle-mère ou sa belle-sœur, à moins que celle-ci ne vienne à mourir. Donc, on pourrait déduire, euh, là encore une sorte de calva homère, euh, n'est-il pas logique que ce soit la loi Donc, euh, elle, elle a l'interdiction de coucher avec tout autre homme sur la, sur la terre. Mais si, euh, sans faire exprès, elle a une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui elle n'a pas le droit d'avoir une relation euh, sexuelle, donc elle a une relation sexuelle par erreur avec un autre homme que son mari, je sais pas elle pensait par exemple que c'était son mari, elle reste permise à son mari. Donc he, chez à surlo, elle ba bamutarlo. C'est donc tout à fait logique que l'épouse, qui n'interdit au mari que d'avoir des relations sexuelles ou maritales avec un nombre limité de femmes, à savoir sa famille à elle, euh, si il a une relation sexuelle, donc par exemple avec sa belle-sœur, sans faire exprès, est-ce que c'est pas logique enodine, Shelo, Nesa, Bamutarlo, que effectivement il ne soit du coup pas interdit à celle qui lui est permise, c'est-à-dire son épouse, la première épouse. Alors tout ça, ça nous apprendrait bien entendu que euh, le din shogeg, c'est-à-dire la loi pour le mari qui aurait une relation euh, euh, sexuelle ou maritale avec euh, voilà, les, les proches de sa femme, sans faire exprès, par exemple, ils pensaient que sa femme était morte, et donc ils pensaient qu'il avait tout à fait le droit. Mais les mézid de Minaï, mais comment on sait que même si c'est euh, volontaire de sa part, euh, et bien c'est malgré tout euh, euh, pas sanctionné par l'impossibilité de revenir avec sa première femme, l'Omar Ota. Parce que notre fameux Passouk dit euh, que, en gros, l'adultère rend une femme interdite, mais pas un homme. On a donc ici la manifestation d'un double déséquilibre. D'une part, les attentes du mariage, même si elles sont symétriques, ne sont pas égales. C'est-à-dire que dans les deux cas, il euh, y a interdiction euh, émanant de la femme vers l'homme et de l'homme vers la femme d'avoir des relations sexuelles avec des membres du sexe opposé. Mais il ne s'agit pas des mêmes personnes. Donc Pour la femme, c'est tous les autres hommes. Mais dans une situation où la polygamie est possible, c'est un nombre limité de femmes euh, pour le mari. Euh, et par ailleurs, les mêmes sanctions euh, ne s'appliquent pas en cas d'écart. Puisque on a vu que Béchogeg a une symétrie parfaite, donc si c'est involontaire, l'homme et la femme peuvent revenir à leur premier conjoint sans problème, mais que si c'est volontaire, on va finalement euh, laisser passer ça pour le mari, mais, euh, mais pas du tout pour la femme qui serait en situation euh, bien entendu d'adultère euh, et donc passible de sanctions. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que même dans ce déséquilibre, on a l'affirmation de l'avancée vers l'équilibre. C'est-à-dire que, alors qu'on pensait que le mariage consistait euh, presque exclusivement euh, pour un homme dans le fait de se réserver une femme par la sanctification, disant voilà, euh, elle n'est qu'à moi, il y a une exclusivité qui irait purement de l'homme vers la femme, là, on nous dit. Non, même si c'est une exclusion limitée, on commence à penser euh, le fait que la femme aussi vienne interdire d'autres femmes à son mari. Et pour moi, ça pose déjà les jalons de ce qui va devenir, chez ou Gershom, l'interdit de la polygamie. Et donc, le fait qu'à l'heure actuelle, quand on contracte un mariage juif, ça nous semble évident qu'on s'engage à l'exclusivité des deux côtés, et qu'il serait très grave pour le mari de commettre une incartade, ou plutôt un adultère. Ce souci de la symétrie, on le retrouve euh, par exemple à la fin euh, du, du traité euh, Sota, donc dans, dans le dernier Pérec, quand on découvre que le rituel euh, de la femme Sota n'est plus appliqué parce que euh, beaucoup trop d'hommes commettent l'adultère. En d'autres termes, on est déjà euh, dans un début de réflexion sur l'adultère au masculin, euh, sur la possibilité d'une exclusivité dans le couple qui euh, soit énoncée par la femme et doit être respectée par l'homme, même si c'est limité dans ce cas précis. Aux membres de la famille, cela va s'étendre à partir de l'interdit de la polygamie qui, comme je le rappelais hier, va aussi fortement limiter les possibilités d'appliquer le yibou. Donc, euh, si le cadre de, euh, de la Torah et de la Gemara n'est pas égalitaire, je pense qu'il faudrait euh, faire fort pour... Euh, pour nier ce fait, il l'est de plus en plus, et ce qui m'intéresse, c'est la dynamique qui nous permet, euh, à notre époque, d'aspirer à euh, une parfaite égalité entre les genres, si c'est pas notre génération, ce sera euh, dans quelques générations, mais euh, c'est en marche, et c'est certain. Merci beaucoup, et shabbat shalom.